0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí, The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Velar Mídia. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Não é um ou, é um i, né? Então, pô, acho que tem um, um ângulo aí. E aí o resto a gente destrincha, Lu. Pegando a primeira pedra. E aí vou usar até o, o que eu chamei aqui do ROI, né? Assim, hoje em dia, minha principal atribuição é sentar na cadeira como CEO da agência. E o debate de ROI é um debate que gera muita confusão. Muita confusão. Principalmente num mundo tão movido a marca quanto a gente tem hoje, principalmente num mundo tão competitivo quanto a gente tem hoje, onde o lifetime value da sua ação comercial está muito mais alongado do que no intra-mês ali. Pô, conta um pouquinho como é que você, sentada na cadeira que você senta, enxerga a ROI para 2020 para o ambiente que a gente está.
1: Você tem toda a razão. A entrada do Sacha mudou completamente não só o business, mas o comportamento da companhia. E o que, que aconteceu? Há cinco anos atrás, aproximadamente, é, começou a vir muito o que hoje já todo mundo tá em voga, todo mundo tem falado muito, que é a história do conceito de Modern Marketing e Modern Sales. Isso é uma realidade hoje para a gente na Microsoft, logicamente com desafios de evolução que todas as empresas passam, mas o que é exatamente esse conceito né? e quanto a gente vive isso? A gente fala às vezes de funil de marketing, a gente fala de marketing objective, essas coisas, mas acho que o mais importante de tudo, pegando deste conceito do modelo moderno de marketing, é que a gente coloca não só a parte de criar awareness, na parte de fazer o positioning, na parte do que a gente chama de aceleração de oportunidade, geração de pipe e a parte de consumo, porque a gente falando de serviço hoje em dia, a gente vai até o brinco que depois do funil, que então o funil ele ficou um pouco mais alongado. Hoje, todo conceito que a gente fala de atuação de marketing, a gente pensa sempre em colocar ele numa plataforma. Aí você pega toda essa gama de serviços e produtos e plota no segmento, na indústria e na audiência. Então eu, eu brinco que é para os fortes trabalhar com marketing na Microsoft. É.
0: é literalmente 4D. E muito interessante a ótica que você trouxe de ROI, tá? São cadeiras diferentes, a minha e a sua, mas eu acho que um ponto de vista que converge 100% é a noção que você trouxe do impacto no negócio, né? por exemplo, até provoco aqui uma outra linha. Esse negócio que foi multitouch, né? Vários diferentes áreas agregando desde o atendimento até o conteúdo fragmentado, até o webinar até uma viagem. Tudo isso fez parte da jornada que você, de alguma maneira, não tem como controlar o cliente qual ele vai consumir primeiro, por onde ele entra, qual é a ordem, se ele vê, se ele não vê. Mas, no fim do dia, ele faz uma aquisição com você. Vamos pegar aqui um exemplo de um corporate. Ele pegou lá e botou a Azure tá puxando uma parte de banco de dados de vocês, assim, o retorno dessa campanha, vamos chamar assim envelopar esse custo todo e colocar nas costas desse negócio, se você faz dessa forma, você vai estar tá subvalorizando que o maior potencial que você tem de negócio é o lifetime value que você consegue construir ao longo de crescer esse cliente na carteira, né, então assim Perfeito. esse tipo de debate, eu acho que começa a orientar um pouquinho a gente que se a gente quer olhar ROI de curto prazo muito provavelmente a gente vai subinvestir nas coisas que importam pro nosso negócio e assim, uma provocação que eu vejo muito Executivo se confundindo, se você pega os valores aqui da Avelar, o deck de cultura tem cinco páginas. Tem um braço que é a cultura do amor, que tem conexão, empatia e relacionamento. E você tem o um outro lado que é a cultura do resultado, que aí a gente fala de resiliência, de autorresponsabilização e números. E isso a gente chama de cultura do resultado. E a gente diz que cultura do amor mais cultura do resultado é igual a velocidade. E a gente diz que no nosso negócio velocidade é o KPI, né? Mas eu vejo muita gente se confundindo, achando que é uma questão de ou. Ou você é uma empresa com cultura de resultado e faca na caveira e que as pessoas fazem de tudo para chegar nos objetivos e, e as pessoas ficam em segundo pano. Ou você é uma cultura soft, onde você pô, leva em consideração o ser humano 360 e você se preocupa de fato com o João e com o Ricardo e com a Maria e com a Joana e o que elas estão passando como profissionais. Mas na minha visão, e eu sei que é a sua visão, não é ou, é e. O fato de você se preocupar com o coração e com a mente da Joana cara, vai fazer esse time ser um time de alta performance. Mas assim, acho que todo mundo que tá aqui, tá cansado de me ouvir falar disso, queria trazer uma outra voz, talvez uma outra visão em um outro ângulo pra corroborar em cima ou até
1: discordar do que eu acabei de falar, Lu. Não, super legal. Rafa, se você me permite, eu vou de forma muito rápida falar de onde vem essa essência. Eu sempre fui uma esportista, eu praticava esporte. Somos dois. <risos> Essa é a conexão, Rafa. É isso que a gente quer no final do dia, né? Não vou falar de felicidade aqui, porque acho que é até um tema perigoso, mas é, é uma questão de realmente... Dessa relação, pessoas e impacto no negócio, elas estão 100% conectadas.
0: Sem fofice. Verdade. E é isso. É sem fofice, é driver de resultado. Mas é curioso, você passou anpaçã um aí por um tema que é muito interessante, que é... Na era da mídia, a gente está culpando pô, as redes sociais e excesso de exposição por isso, mas isso já acontecia nos últimos 100 anos, que eram as pessoas não se fazerem as perguntas difíceis o suficiente para entenderem o que faz sentido para elas em mapearem decisões de carreira, por exemplo, para ter um sobrenome Microsoft, ou para se tornar engenheiro, ou para se tornar médico, com base na expectativa dos pais e da sociedade, porque é isso que faz o pai chegar num jantar de negócio e parecer, meu filho é médico, e o pai quer falar isso. E por várias vezes, é curioso, porque todo mundo sabe o que quer. Assim, a pessoa não tem dúvida se ela chega pra trampar aqui na Avelar ou na Microsoft, se ela gosta disso aqui. Ela não tá na dúvida. Mas na hora que ela sai, ela começa a deturpar essa linha de pensamento pela maneira como ela quer ser vista, pela expectativa que os outros imprimiram nela e fazem decisões de merda, como essa de não ir pra Califórnia ou coisa do tipo. Então, cara, adorei que você trouxe isso, assim faz parte do meu modelo mental aqui diário. Eu, por exemplo, te trazer uma perspectiva minha. Eu... A cada três meses, a gente não tem tanta gente ainda, tem um pouco mais de 100 funcionários hoje em dia mas a cada três meses eu falo com a agência inteira. Então, eu tô sempre... Só, é uma ou duas reuniões por dia com pessoas de qualquer nível. Tá na minha agenda aqui, totalmente planejado. E várias das minhas conversas com a galera mais júnior... Eu quase que tô fazendo um desserviço à empresa porque eu canso de sair da conversa falando... Cara, você tinha que estar tá fazendo outra coisa, cara. E é isso que você falou. O RH me odeia por isso, porque eu abro várias janelas aqui de conversas. Pô, o Rafa me disse que eu deveria estar tá fazendo outra coisa. Mas, mas passa muito por isso. Passa muito por isso.